0: Здравствуйте
1: для тех, кто только что присоединился. И еще раз здравствуйте для тех, кто слушает радио Комсомольская правда уже много-много раз часов, дней и не выключает приемника. И это правильно. Меня зовут Михаил Антонов. WhatsApp страна как живет наша страна, как живут за рубежом. Мы продолжаем прямой эфир с вашими сообщениями в том числе, потому что мы общаемся с вами. Вы рассказываете, какой будет у вас неделя отдыха, о том, какие сложности у вас бывают. Или вы просто делитесь своими мыслями, ну, например.
2: Я уверен, все будет хорошо и замечательно. Наша страна не с такими проблемами справлялась. Поэтому без паники прорвемся.
1: Прорвемся, конечно. 8967 9 ровно-9702. Ваши сообщения текстовые и голосовые, вот как вы сейчас слышали. 8 9 6, 7, 200- ровно-9702. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Кремль счел неуместными сообщения о введении режима чрезвычайной ситуации в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в нашей стране де-факто эпидемии нет, поэтому вряд ли такие рассуждения о введении ЧС вообще уместны. Он отметил, что в России ситуация гораздо лучше, чем во многих государствах. Тем временем в интернете распространяется видеозапись, на которой московский водитель снимает колонну автобусов с росгвардейцами. И пользователи ну дайте нам повод, да, а а уж мы составим вам версию, для чего они едут в Москву. Наверное, город будут брать выцепление. Все закроют, будут вылавливать тех, кто на улице. Сейчас все-все-все узнаем.
0: Дорогая
2: редакция.
1: Наше главное успокоительное. Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Михаил. Добрый день.
1: Куда же едут росгвардейцы?
2: Дорогие друзья, вот эти э, слухи, это вот из той э, мерзопакостной провокационной разносортицы, которая сегодня, к великому сожалению, разгуливает в нашей информационной сфере. Итак, куда едут автобусы? Дорогие друзья, вы видите, что в этот период, когда нам объявили каникулы, когда будут закрыты многие продовольственные пункты, базы, центры и так далее, все это должно быть, разумеется, находиться под присмотром. И, естественно, не вся же Росгвардия находится в Москве. Некоторые части дислоцируются в ближнем или дальнем Подмосковье. Ребят просто вывозят на рай... в районы патрулирования, чтобы они определили, где будут посты, в какой системе они будут дежурить, где они будут отдыхать, где они будут кормиться и так далее. Ничего противоестественного нет. Это все делается ради нашего же спокойствия и ради нашего же блага». Вот так бы коротко ответил Михаил на ваш вопрос. Э,
1: Виктор Николаевич, да, даже дополнительных вопросов никаких не требуется. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Mm -hmm. Четко, по-военному, и я напоминаю, военное ревю, сегодня, уже через два часа, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда», полковники Бронеца Тимошенко будут отвечать на ваши вопросы. Ну и, как я их назвал, главный успокоительный. Э, какие-то панические настроения, своими словами, они будут снижать обязательно».
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Денис спрашивает: кстати, как там
1: Даша Асламова? Все у нее хорошо. С Дарьей Михайловной все в порядке. Обязательно она будет у нас в эфире появляться. Но мы сейчас отправимся за границу, потому что, несмотря на то, что программа наша называется WhatsApp страна, мы еще и ä, про зарубежных. Про зарубежные страны также вам рассказываем. В Италии за сутки от коронавируса умерли 638 человек. Число летальных исходов заболевания в стране снизилось по сравнению с предыдущими днями, но по-прежнему остается высоким. Для борьбы с распространением инфекции власти ужесточили наказание для тех, у кого подтвержден диагноз и кто нарушает карантин. А штрафовать могут на несколько тысяч евро или дать до 5 лет тюрьмы. Мы сейчас будем на прямой связи с
0: с места событий.
1: Жительница Рима, владелица свадебного агентства Evans in Italy Полина Головушкина. С нами на прямой связи. Полина, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, ну когда читаешь про Италию, такое ощущение, что сводки с фронта приходят. Пусты... Ну и плюс еще видео появляются, пустынные улицы, люди, которые выходят на улицу, перемещаются короткими перебежками, все закрыто, знаменитый итальянский кафе, просто, значит, желюзи приспущены на окнах. Как вы с этим справляетесь, Полин?
3: Каким образом справляемся? Мы стараемся следовать тем советам, которые нам э, дали государство, и не выходить из дома, к сожалению, это полная правда, то, что вы описываете, улицы абсолютно пустые, более того, э, сейчас э, нам установили огромные штрафы, поэтому э, итальянцы, несмотря на свой темперамент, э, желание обнять, поцеловать друг друга, они наконец сидят у по домам.
1: Но вы владелец вот. свадебного агентства. Скажите, пожалуйста, да. вообще хоть кто-нибудь свадьбы играет в столь тяжелое для Италии время?
3: Нет, ну о чем вы говорите? Запрещены не только свадьбы, запрещены даже похороны. Поэтому сейчас остановилась полностью вся Италия. Не так давно были закрыты все фабрики, заводы. Поэтому единственное, кто работает, это люди, которые имеют отношение к медицине. То есть это врачи, медработники, uh -huh. которые сейчас спасают больных коронавирусом, продуктовые магазины, потому что без этого никак, и аптеки, все. Все остальное закрыто.
1: Полин, скажите, пожалуйста, я понимаю, что у вас ведь, ну, у вас бизнес, у вас есть, был и был, наверное, какой-то бизнес-план. Был. Вот, вот да. именно что был. Сейчас вам приходится, ну, вот, выживать. Мне просто интересно, ваши перспективы и просто мысли, нет ли упаднических настроений? Мне очень хочется услышать, что нет.
3: Вы знаете, к сожалению, да, были, конечно, упаднические настроения, но сейчас мы об этом даже не думаем. То есть этот период прошел, мы сейчас думаем только о выживании и не актуально для нас на данный момент. Да, конечно, это значит, что мы остались на целый год абсолютно без зарплаты, но в такой ситуации, которую мы сейчас переживаем, а я... На всякий случай повторю, что я на данный момент нахожусь на севере Италии. Не в Риме, а на севере Италии. Я отсюда не могу, естественно, выехать, потому что, насколько вы знаете, передвижения полностью запрещены. Вот. И регион Ломбардия – это эпицентр вируса. Поэтому у нас самая страшная ситуация. Вот. И... Uh, это, конечно, в данный момент нам не актуально. Самое актуальное это выжить, чтобы этот период закончился, и чтобы карантин закончился, и все, весь этот кошмар, который кажется просто фильмом мы фильм и мы являемся их героями, наконец-то подошел к концу.
1: Полин, ну мне только остается сказать: держитесь. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Полина Головушкина, жительница Рима, владелица свадебного агентства. Но ну, вот. Вот так у них в Италии. Это вот просто картинка, это описание того, что происходит сейчас в мире с коронавирусом. Насколько тяжело приходится одной из европейских стран. Мы продолжим через несколько минут. Это программа WhatsApp страна Ваше сообщение: 8967 девять семь ровно 9702.
4: семь Саша по шоссе Сиванового по серой полосе. Вдоль городов и сел, Суранов туапсе, во всей своей красе, кроссовках и джинсе, шла саша по шоссе. Шла саша по шоссе. Да по таким местам, где в пору окосеть Взглянув по сторонам, заброшены дома Разбиты трактора, как будто здесь война Была еще вчера, шла Саша по шоссе Из Углича в соров межвоинских частей До заводских цехов, где трудятся в дыму И производят дым, не нужный никому ни мертвым, ни живым Шла Саша по шоссе с Донбассом на Куспас Через угольный бассейн. Где в каменную пасть Людей уносит клеть За боем и кайлам Где добывают смерть С углем пополам. Шла Саша по шоссе Сквозь дикие края Где разве что газель Проедет раз в три дня На остановку ждать Выходит старый мал Ой, надо побежать До транспорта нема Шла Саша по шоссе С наказом от родных Печалями за всех, пока еще живых, Шла к батюшке-царю, к боярам в белый дом, Уставясь на зарю, уже почти бегом.
1: Алексей Кортнив, группа «Несчастный случай» шла Саша по шоссе. Вообще, Саше дома надо сидеть. Вот. Хотя никто не отменяет это. В очередной раз вы спрашиваете, а можно ли выходить из дома, можно ли перемещаться? Да можно. Это не комендантский час. Я напомню, что следующая неделя выходная, но вы ее должны просто провести. Обязанность комсомольской правдой мы готовим для вас... Множество сюрпризов, а программа WhatsApp страна продолжится через минуту. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как
0: дела, Россия? ватсап страна. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья,
1: мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Ватсап. Страна». Э, ну, вы иногда задаете риторические вопросы. Предложение об оплачиваемых выходных для части населения не обижает ли другую часть населения? Э, вопрос риторический. Надо спросить у другой части населения, кому не будут оплачены эти выходные. Обиделись они или нет? Это все равно, что спросить Предложение об оплачиваемых выходных Для части населения не обижает ли Работающую часть населения Когда кто-то отдыхает И ему будет это оплачено А другие работают, им тоже это оплачено Ну, Но спасибо Все равно риторические вопросы Мы тоже принимаем 8967 200 ровно 9702 Как дела? Россия Ватсап-страна «Саратовский Минкульт отменил выступление поэта Юлии Соломоновой из-за аморальности». То есть вы понимаете, да, что отменяют у нас концерты из-за коронавируса, а здесь отменили концерт из-за аморальности. Отозвано письмо о согласовании мероприятия, правда, оно должно было состояться только в мае, на 18 числа, но об этом Юлия сама сообщила в Фейсбуке. В письме сказано, что отмена концерта связана с аморальностью и безнравственностью. Ну хорошо, аморальная и безнравственная, если исходить из этого письма, поэт Юлия Соломонова, она же Сола Монова В прямом эфире у нас, Юля, здравствуйте.
5: Отстойте. Вот так можно проснуться знаменитой во время коронавируса.
1: Добро пожаловать в наш клуб знамени... со сомнительных Panther> знаменитостей. да. Объяснение, конечно, потрясающее. Там хоть что-то еще сказано?
5: Ну, вы знаете, мне прислали вот эту замечательную бумажку, а так как часто присылают разные мемы, то я уже привыкла их публиковать в сетях. И я опубликовала, но ну, мне казалось, это такая классная шутка, причем очень индивидуальная. Вот. А вы подумали сначала,
1: что это шутка, да?
5: Нет, нет, я поняла, что это серьезно, но я подумала, что уровень сарказма, он как бы высок в этом документе, и что он прям может соперничать с хорошими такими юдренными анекдотами, и можно прям размещать в соцсетях.
1: Юль, а вы попробовали выяснить вообще, кто, что за люди сидят в Саратовском министерстве культуры, ну так, чтобы посмотреть на них,
5: может быть? А вы знаете, зачем? Ну я же поэт и артист... Какая разница? Ну, там же написаны все фамилии, все прекрасные, замечательные люди.
1: А вы первый раз с этим столкнулись, когда ваш концерт отменяется, да?
5: Ну да, впервые. Ну просто, на самом деле, от этого же не артист страдает, страдает же зритель. То есть мог бы быть спектакль в Тюзе, где были бы недорогие билеты, а так он будет где-нибудь, наверное, в дорогом ресторане. То есть зритель-то все равно придет, но просто вот дама, которая написала это письмо, там донос какой-то, она просто... Ну, он сделала так, чтобы миссии <Elderly> смогли себе позволить билет. <с khi>
1: <с Meu> да, Юль, я сейчас обязан просто, во-первых, попрошу родителей убрать детей от приемников. Это, это... Я просто сейчас Юлю попрошу прочитать ну, кусочек небольшой хотя бы собственного произведения, ну, чтобы мы осознали всю глумину аморальности и безнравственности, если а, можно.
5: Можно, пожалуйста. Пожалуйста. Красота, как пупочная грыжа, Прет из женщины, хоть убей. Нашу даму узнаешь в Париже По накачанной верхней губе. Ни кокошник, ни запах махорки, Ни танцующий рядом медведь. Нашу даму узнаешь в Нью-Йорке По накачанной верхней губе. Бабы русские, нелегко нам, Роковая на нас печать. В деле нефти и силикона Есть ресурс, значит, надо качать. Значит, надо расправить знамя и достойно нести лицо. Чтобы видели, чтобы знали, чтобы боялись, в конце концов, в мире черного капитала, где свирепствует саммертайм. Наша баба губу раскатала. И попробуй ее. Закатай.
1: Юля, спасибо вам большое. <звы> Ничего аморальнее в своей жизни я не слышал. Спасибо, Юлия Соломонова. Я надеюсь, что все-таки концерт, ну, не в Саратове, состоится где-нибудь еще. Юлия Соломонова была у нас в прямом эфире на радио Комсомольской. Вы, кстати, можете сейчас взять и в программу вот нам написать, насколько все это было вот бездравственно, морально, как это написал саратовский Минкульт. 8 9 200 ровно 9702 8 200 ровно 9702 Ваши текстовые игры голосовые сообщения на э, наш номер принимаются и обязательно их почитаем. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Сервис Яндекс Музыка провел исследование и выяснил, как изменились музыкальные предпочтения россиян во время карантина и из-за коронавируса. Кстати, до этого про, значит, была еще одна статистика, что стали смотреть за последний месяц российские кинозрители, которые покупают фильмы, скачивают фильмы. Значит, очень популярны фильмы как раз про заражение, про эпидемии и фильмы ужасов. Это из серии «Клин клином вышибают». Но это что касается киношных предпочтений. Оказалось, если говорить про музыкальные предпочтения, большинству пользователей важно, чтобы музыка поднимала настроение и бодрила. И некоторые слушатели сказали, что некоторые треки им нужны, чтобы помочь сконцентрироваться. Итак, самые популярные песни в разгар пандемии коронавируса, в том числе у россиян. Среди любимых песен для поднятия настроения я не знаю, кому она может поднять настроение но опрошенные назвали хиты прошлых лет. Например, песню группы «Крэнберис». духподъемная такая песня «Зомби» от группы Крэнберис. Еще одна песня, которую очень многие россияне скачивают согласно Яндексу, а вот это вот она может действительно поднять настроение, это... «А он тебя
6: целует, говорит, что любит, и
1: тоже есть объяснение, он тебя целует. Сейчас уже не целуются, не обнимаются, сейчас даже здороваются кивками. Ну и настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. В топе звук банкомата, который отсчитывает банкноты и мурчание котика. Какая милота! Я еще раз хочу запустить. Может, нам действительно на этой подложке выходить? Да. Какие-нибудь скверные новости выдавать нам мурчание и котика. Ну и популярностью также пользуется музыка с жизнеутверждающими текстами. Например, один из хитов — это песня Глории Гейнер «I will survive», я, «Я выживу». Пользователи также отметили, что нужным настроем их заряжают саундтреки к супергеройским фильмам, а также гимн Российской Федерации. Напишите, что вы слушаете. Просто я сейчас плейлист буду составлять по вашим заявкам, по вашим предпочтениям для себя. Что вы слушаете, что вам сейчас поднимает настроение, что вас может отвлечь. Вы сейчас будете слушать то, что мы вам предложим, и пишите 8967 9 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702.
6: Мы никогда не забудем этот день. Этот вечер, это утро. Они не забудутся, как можно забыть это небо, этот ветер, эти запахи и то, какие мы сейчас. Вот только кто здесь вспомнит нас? И
3: плывут мимо нас, и сгорают, истончается... Сегодня мне приснилось Что мы делали вчера
6: Мы не забудем. Это не забываем. Вот только когда это было? В каком году? Где мы сделали это фото? Когда у тебя было это платье? Кто этот человек рядом со мной на этом снимке? И кто здесь вспомнит нас? Кто нас
4: вспомнит?
0: WhatsApp-страна.
1: И мы продолжаем прямой эфир программы WhatsApp-страна. Чем живет страна? Чем живут другие страны? Чем живете вы? Мы буквально несколько минут назад сообщили опрос Яндекса. Что поднимает людям? Какие музыкальные композиции поднимают настроение? Оказывается, шелест денег в банкомате, мурчание котиков. I will survive Глория Гейнер, я буду жить. Мы спросили у вас, что вы слушаете для поднятия настроения, чтобы как-то оградиться от всей этой информации. Очень быстро прочитаю сейчас, что... Вы пишете, сектор газа поднимает настроение, цой, печаль, ля-ля, тополя, это группа Бедва. боже, царя храни, слушаю, поднимает все, ясно, Валерий, завидую, Алексей Зеленовский, Бедва концерт в Крокусе, ясно, БГ, вечерний, мы не можем это слово произносить в эфире, вечерний просто назовем. Так, за лобовым стеклом моей машины фото Сталина. Это песня такая? Меня может отвлечь и развлечь только радио Комсомольская Правда это самый верный ответ, который вы могли бы написать. Не надо печалиться вся жизнь впереди. Вчера вы меня зацепили, ногу свело самолеты, поезда, поддерживаю творчество Олега Газманова, слушаю русский рок, олдскул, да и музыкальное наполнение вашего эфира. Просто замечательное. Самолет хорошо, пароход хорошо, а олени лучше. Это как. Спасибо. Я надеюсь, что мы в следующем часе с вами поговорим серьезно на музыкальные темы. И у нас будет битва между различными группами. Ну а прямо сейчас...
0: Дорогая редакция.
1: 20 лет назад, 26 марта 2000 года, состоялись выборы президента России. Большинство граждан отдали свои голоса Владимиру Путину. За это время Путин 16 лет был главой государства и 4... Главой правительства. Иван Панкин в студии, ведущий радио «Комсомольская правда», который подготовил спецпроект к этой дате. Его сегодня в 8 часов вечера можно послушать. Вань, привет.
7: Привет, Михаил. То есть а, ты... За... Я тебе, знаешь, я тебе сразу хочу сказать, что тогда, в 2000 году, за Путина проголосовали чуть больше 50% процентов граждан России. По-моему, 53 или 54% процента россиян. Не столько, сколько сегодня.
1: Это сегодня просто напомни, для
7: тебя, чтобы в цифрах. Так, сегодня больше. Сегодня значительно больше, около 70, по-моему. Ну вот два года назад, когда были выборы. Сколько проголосовали за Путина? Я Значительно не Значительно больше. Я не помню. А ты что, за Путина не голосовал, Михаил? Два года прошло. Ах я просто... У меня, меня у
1: меня память слабая. Я старенький. У меня память слабая. Вань, спецпроект. То есть ты попытался эти 20 лет уложить в 60 минут. Ну, что, конечно же, у
7: меня не получилось. 20 лет — это слишком много. Да, специальный проект называется «Миллениум Путина. 20-летие президентства». Видишь, я сразу обозначил, что именно 20-летие, потому что, как мне кажется, за эти 20 лет... Несмотря на то, что Путин в 2008 году делал небольшой четырехлетний перерыв на премьерство, он все-таки оставался лидером нации. Об этом этот момент мы тоже подробно разбираем э, в спецпроекте. Среди приглашенных я сразу обозначу, чтобы как-то подогреть интерес для людей, чтобы они в 8 часов вечера сегодня обязательно послушали этот спецпроект, потому что долгострой мы очень долго его делали, я позже расскажу почему. Итак, участвует Владимир Сумгоркин, глава издательского дома комсомольской правда», Александр Любимов, известный журналист, один из создателей легендарной программы Взгляд. Сергей Степашин, политик, тот самый премьер-министр, который в 199 году как раз передал премьерство Путину. Да. Собственно, Дмитрий Гордон, украинский журналист, такая, знаешь, версия украинская версия Познера. Как я его называю. Артем Шенин, ведущий Первого канала, программы Время покажет, Сергей Брилев, ведущий телеканал Россия, Николай Сваниц, историк и журналист, и Георгий Бофт, политолог и журналист. Ты, наверное, спросишь меня. Ну, Иван, можно было, наверное, позвать еще более знаменитых людей. Да, Ксению
1: да. Собчак. Например. И Кстати, она Нарусова. частично
7: участвует. Частично, частично участвует. Частично Но участвует. Людмила
1: Нарусова сейчас приболела немножко, сдает И тесты. она не
7: участвует. И она
1: не участвует. Да. Вань, у меня другой вопрос. У меня очень простой вопрос. Делать программу про Владимира Владимировича Путина 20 лет. Здесь несколько вариантов, как сделать эту программу. Значит, давайте мы на все ошибки укажем. Это первый вариант. Давайте мы все заслуги перечислим. Это второй вариант, причем так.
7: Вот так вот. И третий вариант это просто информация. Это просто информация, чтобы. А, а там уж делайте выводы сами. Я делал некий симбиоз из того, что ты перечислил. То есть я искал золотую середину. Я искал ее очень долго. Полгода мы делали этот спецпроект. Мы сначала пытались его сделать летом 2019 года, к 20-летию премьерства. Потом мы пытались сделать его к Новому году, когда Ельцин 20 лет назад сказал... Я устал, я... А я ухожу. А он сказал просто, я устал, я сделал все, что мог. Я Но... ухожу, он не говорил, Но... кстати говоря. Фраза ушла в народ. Фраза менее. ушла в народ. И вот только сейчас мы закончили на днях этот спецпроект монтировать. Почему? Потому что многие люди, которые сначала дали согласие, это очень известные люди, все их знают абсолютно, отказались. Многие сначала соглашались, потом отказывались. Вот такая история. Слушай, ну тогда еще один вопрос. А
1: бы, а зачем? Эти 20 лет мы прожили вместе с Путиным. Мы, что, что
7: мы узнаем нового из этого проекта? Удиви-ка
1: удиви нас.
7: Ну, хорошо. Например. Ну, приоткрой. приоткрой <сех> хорошо. Например, очень интересные вещи, на мой взгляд, рассказывает Александр Любимов. Почему э, Путин... Вот э, существует мнение, что Путин, собственно, боится оппозиции. Александр Любимов очень подробно разбирает э, вот эту историю, например. Почему? Он говорит, что Путин не боится. А вот почему... Вы узнаете как раз, если послушаете спецпроект 2 часов». То есть Тут, он, но, он... но страха там никакого нет, разумеется. Там есть холодный расчет. Вот сейчас обратим внимание, даже вот последние примеры показывают, в чем холодный расчет. Я вчера разговаривал с известным экономистом которой два года назад, кстати, голосовал за Путина и выкладывал это у себя в Фейсбуке. А сейчас он говорит, а я не путинист вовсе. Но он говорит, при том, что я не путинист, я считаю, что у нас на данный момент и ситуация с коронавирусом это показывает, у нас у власти человек, который сильнее всех остальных мировых лидеров, который действует... Более вменяемо, что ли, крепко и понятно?
1: Слушай, я соглашусь, голосовать за э, Путина, и это не обязательно сразу же на себя клеймо путиниста какого-то взять. То есть если человек считает, что другой альтернативы нет... И это лучшее, что может предложить там, власть, или вот ну, ну вот данная ситуация, но ну, делает ли это человека путинистом или нет, это уже вопрос такой серьезный. Вань, тогда в 8 часов. В часов. В подкастах это для тех, кто вдруг, мало ли, вдруг кто-то за гречкой и туалетной бумагой побежит еще впереди. Можно дивизии. послушать.
7: А главное, я еще хочу, вот ты спросил, а что можно узнать? А можно узнать, добро он или злой? На этот вопрос все отвечают, кстати. И все эти люди встречались с Путиным. И главное, диктатор он или нет. Вот на эти вопросы вы получите ответ, если послушаете от спецпроект. Добрый диктатор. Добрый диктатор. Например. Например.
1: Вы слышите? Обязательно в 8 часов вечера подключайте Радио Комсомольская Правда, а лучше не выключайте, потому что впереди битва музыкантов с 15.05 по московскому времени на Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами иван панкин спасибо ну а мы сейчас сделаем небольшой перерыв после которого продолжим оставайтесь на э, в ватсап страна на радио комсомольская правда Присылайте свои сообщения 8967 шесть семь 200 ровно
6: 9702. а я ее не знала но все же на какую-то актрису похоже было Этот взгляд и красивые манеры Импонировали мне уверы А я забросил темные бордели Из ушей снял свои тоннели а Нашалил денег на мимозы И предстал в самой лучшей позе Вот он и я, люби меня не первый, пусть говорят, что ты холодная стерва, но глаза не могу. О это а люби, люби меня, вера, как дитя любит мать, наверное. Нет, в глазах твоих.
0: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный
6: треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.